0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Iniciamos un nuevo capítulo de la tercera temporada de Libros Periféricos, Lecturas Recomendadas. Hoy cruzamos el Atlántico, nos vamos para, para España. Estamos con Arancha Tirado. Ella es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México también maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM y licenciada en ciencias políticas y de la administración, también es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha escrito varios libros y artículos, por ejemplo, Venezuela más allá de mentiras y mitos, es coautora de La clase obrera no al paraíso, Crónica de una desaparición forzada, eh, con Ricardo Romero Nega, que también... Eh, somos fanáticos en esta casa de los chicos del maíz, así que lo estamos convocando ya públicamente para conversar sobre ese libro, estuvimos hablando con Tony Mejías también, así que sería para cerrar el círculo también. Hoy el libro que nos compete, el libro que por eso la quisimos convocar, es El Lofer golpes de estado en nombre de la ley, su subtítulo es ¿Cómo sojuzgar de forma aparentemente legal a quienes se salen del camino marcado. Así que, Arancha, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, es un placer estar aquí conversando con los compañeros y las compañeras de Uruguay, un país tan querido y pues a veces tan opacado ¿no? por ese gigante que es Argentina, pero bueno, que, que existe y, y me alegra mucho pues, estar con ustedes.
0: Cual, bueno, empezado muchas gracias. fuerte,
1: sí. he eh, empezado ahí, con, ahí. <risa> tocando la, el tema conflictivo. De, el tema de, candente.
0: De la... Sí, justamente hoy estamos días de la independencia en Uruguay, que también es, es polémica la historia acá en el Río de la Plata, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otra conversación. Es verdad también lo que decís que muchas veces estamos opacados por, por Argentina y por Brasil, porque son países continente prácticamente, pero bueno, acá también pasan cosas a nuestro ritmo, a nuestra escala, a nuestras cuestiones, así que bueno, por ahí vamos. Te quería preguntar, para la gente también lo tiene claro, pero alguno que no, eh, ¿qué sería el loafer? ¿Cuál es este anglicismo también que, que utilizamos para estos procesos que en América Latina, y es donde vos te centrás, han pasado y pasan muchos, pero para introducir, ¿qué sería el Loffer y cómo opera?
1: Bueno, la traducción de Loffer es guerra judicial o guerra jurídica, dicen algunos, y hay diferentes interpretaciones sobre lo que es, ese, lo que se esconde detrás de ese, uh -huh. context, de ese eh, concepto. Mi interpretación, mi lectura, es que es una táctica de guerra que se inserta en el marco de una guerra de amplio espectro, de una guerra híbrida, y que sirve para eh, trastocar la correlación de fuerzas geopolítica, en este caso de América Latina y el Caribe, con la finalidad de utilizar la ley para eh, evitar que determinados mandatarios y mandatarias, generalmente o principalmente de la izquierda, puedan volver a presentarse a elecciones y puedan revalidar sus mandatos y continuar con proyectos de transformación social, política y económica que se insertan en una lógica pues, de, de confluencia de las fuerzas de la izquierda progresistas que se dio en la región después sobre todo del triunfo de Hugo Chávez en 1998, y, y que Estados Unidos pues, tenía una intención de parar pues, a como el lugar. Y una de las herramientas que utiliza es el loafer. ¿Cómo se despliega? Pues utilizando la ley, bien sea eh, haciendo injerencia... En, a través de la cooperación judicial, eh, cambiando la legislación o adaptándola a los intereses estadounidenses en los países, haciendo también campañas mediáticas de descrédito de determinados liderazgos, por supuesto generando causas judiciales ¿no? y de la mano de campañas mediáticas que eh, sobredimensionan esas causas, con fundamento o sin fundamento, esto ya depende de cada caso, generalmente sin fundamento, no me quiero adelantar demasiado. Ajá. Y, y bueno, y también cuando eh, se, se tuerce la ley en el derecho público internacional para eh, bien sea no aplicándola o eh, aplicándola de manera torticera, pues también pudiéramos estar asistiendo a, pues a, a intentos o a expresiones, mejor dicho, de, de low
0: Exacto, bueno, clarísimo. En, una, eh, en resumen de, de tu libro, esto que venías adelantando, dice ¿Asistimos entonces a la paradójica demolición del Estado de Derecho en nombre de la ley? Esta cuestión que, bueno, justamente es algo paradójico, es el propio derecho eh, utilizado para socavar el Estado de Derecho. Eh, la pregunta sería, eh, ¿Latinoamérica es el, el laboratorio de ensayo de, de estos loferos o el lugar predilecto? Eh, desde los grandes poderes concentrados para utilizarlo o se ha extendido también a, a lo largo de, del globo?
1: A ver, eh, una primera puntualización. Eh, la tradición marxista pues, eh, considera que la ley es un instrumento de dominación de clase. ¿no? En ese sentido, pudiéramos decir que tampoco es nada nuevo. ¿no? Si consideramos que pues, la ley beneficia al más fuerte, por decirlo en términos sencillos y simples, bueno, eh, no estaríamos asistiendo a una novedad. La novedad es cómo eso se sofistica y cómo se aplica de determinada manera. Y América Latina es el laboratorio del lawfare. Yo creo que América Latina, en términos generales, y el Caribe, ¿no? por incluirlo, es el laboratorio siempre de, de todos los experimentos contra insurgentes por parte de Estados Unidos, porque no en vano es un continente que, que se ha caracterizado por ser vanguardia política. De insurgencias, de revoluciones, de movimientos electorales que han llegado al gobierno de la izquierda a través de las urnas. Entonces, eh, todos esos intentos, esa pulsión de emancipación de un continente que pudiéramos datar desde tiempos de, de la conquista y la posterior colonización, ¿no? que no fue algo de encuentro de dos mundos, plácidos, sino todo lo contrario, ¿no? que fue un sometimiento. Lo recalco porque en el Estado español pues, hay cierta izquierda que nos quiere confundir y y hablarnos de si leyendas negras y tal, no, no, hay que decirlo claramente, lo que fue la conquista y colonización de América, pues ese, esas injusticias heredadas, ¿no? esa estructura social tan eh, polarizada, esas diferencias eh, de clase que, que existen en todo el mundo, pero que en América Latina o sean con unas brechas abismales, pues han dado lugar a una serie de luchas que lógicamente se dan en un territorio, en un área geopolítica que está pegada a la principal potencia hegemónica desde el siglo XX sobre todo y que, bueno, pues que tiene que controlar esa, ese espacio inmediato, posteriormente también otros espacios o simultáneamente otros espacios, pero no se puede negar que América Latina y el Caribe es, como dijo el Che Guevara, pues, la reserva estratégica de Estados Unidos y en un contexto de pugna geopolítica con potencias emergentes que le están disputando mercados, que le están disputando el acceso a recursos de unos recursos menguantes, pues ese territorio cobra mayor importancia y de ahí que cualquier eh, llegada al gobierno de unas izquierdas que en otros contextos serían izquierdas más o menos asumibles o respetadas, entre comillas, por el sistema, eh, supongan un desafío en América Latina y el Caribe y se desplieguen esos, esos intentos que también, eh, otra característica, y con esto concluyo ¿no? esta pregunta, es eh, la impunidad con la que siempre Estados Unidos ha operado en América Latina y el Caribe, de ahí que pueda ser su laboratorio donde luego va y, y, y puede replicar las cosas que hacen América Latina y el Caribe en otras realidades, uh
0: -huh.
1: en, con mayor facilidad.
0: Tal cual. Bueno, también una puntualización, esto de la leyenda negra eh, del Estado español, tiene sus su defensores también de este lado del océano, eh, varias derechas eh, tienen esa cuestión. Hay todo un movimiento, eh, que hay un hay una ascenso, una ultraderecha nacionalista, que también plantea un poco esto de encuentro de los dos mundos, que también, como todo, eh, es, como decía Artías, no es eh, malos europeos, pero peores americanos, ¿no? que también defienden otras cuestiones. Te, te hago una consulta con respecto a esto que decías de la impunidad, ¿no? que, que se puede ver desde tiempos eh, memoriales, ahora se ve también con el ejemplo de Haití, con digamos que, que asesinan a un presidente, hacen un, un magnicidio, y no hay culpables, algunos pocos sicarios colombianos, pero sabemos que ellos no son los que orquestaron todo eso. Y esto que, que venía diciendo de, de la impunidad, ¿no? Eh, tenemos ejemplo acá en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia. Yo me anoté algunos, pero es, es mucha la, la impunidad con que, con que se trabaja y se miente, porque como vos adelantabas, hay eh, casos que no se sustentan en nada, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el caso quizás más paradigmático de esta impunidad o el caso más paradigmático del loffer que ves en América Latina y el, y el Caribe?
1: Bueno, el caso paradigmático que es prácticamente un consenso por parte de todos los estudiosos de Lofer, es el caso de Lula Silva en Brasil, precedido por el impeachment contra Dilma Rousseff que se podría considerar una especie de golpe de estado aún bajo la legalidad brasileña, pero bueno, esto es lo paradójico ¿no? del Louvre de, de, y de estos, de estos usos bastante ad hoc, por decirlo así, de la ley. Y además eh, es un nivel de impunidad por parte de... bueno, impunidad quizás ahora va a haber menos porque ya se han empezado a, a mover cosas en Brasil en los últimos tiempos, de, con posterioridad a la salida del libro, no está recogido en el libro, pero la Corte Suprema de Brasil revocó todas las, las condenas penales a Lula da Silva y esto habla de que efectivamente lo que estábamos diciendo no era fruto de la paranoia ni de la conspiranoia ni de que nos caiga muy bien Lula y queramos que, que esté ahí aunque sea un corrupto, ¿no? es que le montaron una serie de causas judiciales de lo más estrambóticas, como decir que poseía un departamento que nunca poseyó, que nunca visitó ¿no? y, y toda una serie de, de cuestiones y además de una manera bastante artera, ¿no? donde un juez, el juez Moro, que tuvo un protagonismo pues, muy por encima de su función, eh, que debería ser meramente judicial, pero que ha habido pues, filtraciones que han demostrado cómo se coordinaba con el Ministerio Fiscal para ir filtrando información a la prensa y montar una especie de telenovela eh, con la que ir dosificando al público pues, eh, todo el proceso de la manera más impactante y también para condicionar su opinión sobre Lula y sobre todo ese proceso, un juez que no olvidemos, acabó siendo ministro de Jair Bolsonaro y que posteriormente a eso pues, se, ha, se ha puesto a trabajar con una consultora que incluso asesora a firmas que él decía perseguir en su lucha épica contra la corrupción. ¿no? O sea, es que si lo pensamos desde el punto de vista de la lógica argumental de lo que él está defendiendo, pues no tiene ninguna lógica. Aún así pues el juez Moro incluso tiene veleidades de, de postularse a la presidencia de Brasil. Entonces estamos viendo que es un actor político que mm, vende su, su papel supuestamente técnico y aséptico de, como juez, ¿no? que esa es otra, que, que esto se puede utilizar o parte de, de la aparente neutralidad del lawfare, o la, la pantalla en la que se el escuelan es que, bueno, la ley es algo que está por encima del conflicto político y los jueces y los fiscales y demás son personas especializadas que no tendrían ni intereses de clase, ni intereses políticos, ni sesgos ideológicos, bueno, pues evidentemente no es así. Y bueno, y todo esto es bastante flagrante, pero también cuando estamos viendo lo que está pasando en Argentina, que también... ...causas por inexistencia de delito contra que se, que se armaron contra la presidenta, Cristina Fernández acusándolo incluso de, bueno, de traición a la patria por haber firmado un memorándum de entendimiento con Irán o de, de ser casi artífices del atentado de la AMIA o de, de estar amparando cuestiones sumamente graves aparte de muchas otras causas porque esa es otra característica general que se da tanto en el caso de Rafael Correa como el de Lula da Silva como el de Cristina Fernández que serían como los tres Casos emblemáticos que, es que les arman no una causa, sino diferentes causas para ver con cuál pueden triunfar y además para dar la idea de que, obviamente, si hay tantas causas abiertas es porque algo, ¿no? O sea, cuando, como este dicho popular de cuando el río suena, agua lleva. Y, y bueno, pues en las causas de Cristina Fernández pues también se están cayendo, ¿no? La del dólar futuro y ahora vamos a ver qué pasa con lo del memorándum. Eh, de acuerdo con Irán bueno pues cuando uno va viendo estos, estos, cómo se van desarrollando los acontecimientos pues eh, se va dando cuenta de que quizás eh, detrás de, de todo eso de todas las portadas de prensa, de todas las horas de acusaciones en radio, en televisión, en prensa escrita, que tienen efectos eh, políticos y además también personales en las personas que los padecen y también en su entorno familiar pues a lo mejor, porque no son solo ellos, ojo, porque el lawfare, eh, también ha ido contra otros funcionarios intermedios Ajá. o contra personas, ministros, secretarios, etcétera, secretarias, gente con responsabilidad política, funcionarios, eh, pues se da cuenta de que, de que es un arma, ¿no? eh, que, que está realmente diseñada para aniquilar a esos enemigos políticos desde la perspectiva del imperialismo que suponen un escollo a la expansión de, de sus intereses. Por ejemplo, en el caso de Brasil, eh, todo el yacimiento que se encuentra de Presal, ¿no? de ese petróleo tan codiciado, eh, pues dos meses después del impeachment a Dilma, se abre la licitación, eh, que en teoría iba a ser en exclusiva con la estatal Petrobras. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de Lofre, realmente, de, de poderosos intereses económicos, que se mueven detrás de la escena y que uno diría, bueno, pero si Lula también hizo políticas eh, de ortodoxia económica, ¿no? a pesar de, de todo claro. lo que hizo en un sentido contrario, pero es muy difícil en un marco de un capitalismo global que cualquier mandatario, por muy revolucionario que sea, pueda romper con esas relaciones económicas y aún así Aún incluso eh, no siendo un Nicolás Maduro que está totalmente demonizado por los centros de poder mundiales, aún siendo una persona que, que se granjeó simpatías y portadas positivas en algunos medios, aún así le hicieron un loafer, porque no es Lula, es, es lo que representa tener una izquierda que puede ser soberana. O sea, simplemente es eso.
0: Tal cual. Esto que, que estabas diciendo eh, me hace pensar, decime si, si me equivoco, pero... El lofer que, que está, como Biesbom decía, ¿no? es un, un, un instrumento de, de, del propio Estado ¿no? que, que tiene su, su sesgo de clase para poder perpetuarse en el poder, y como se dice acá también, echa la ley, echa la trampa, el que la hace también la puede modificar a, a, su, a su propio interés. Pero me parece que el, el, el desgaste va más allá de lo legal, creo que pasa un plano más psicológico, o por lo menos incluso a veces moral, cuando hay un desgaste, y esto que os decías cuando el río suena, que es como, bueno, si tiene una causa, dos causas, diez causas, veinte causas, bueno, en alguna debe ser culpable, o por qué por algo lo, lo juzgan tanto, porque después, como vos bien dijiste, hay una cuestión que las causas se caen, pero digamos, la, la mala fama ya está hecha, eh, ha pasado incluso con, con el hijo de Cristina Fernández, con Máximo Kirchner, que se cayó una causa tres, cinco años después que lo dijeron, pero el daño ya estaba hecho, con lo de Nisman, eh, que le acusaron de asesinato también eh, a un fiscal de la Nación un poquito tiempo antes de las elecciones, ganó Macri, ya hizo lo que tenía que hacer, ya se endeudó con el FMI. O sea, pasa un plano que, que no interesa, digamos, lo legal, me parece. Y también otra cuestión que me gustaría puntualizar es el tema de lo privado y lo público, porque siempre se, digamos, eh, se acota todo al funcionario público que tanto sean presidentes, vicepresidentes, o mandos medios, lo que sean, pero nunca se ve la contraparte de que si hay un funcionario corrupto, eh, hay alguien que, que puso la coima, hay alguien que puso la plata, y generalmente viene de empresarios y vienen del sector privado, pero como que el telón llega hasta ahí. No sé si, si me explico con eso, si hay una cuestión de ataque a lo público indirectamente a través de esto.
1: Sí, totalmente. Es, es uno de los efectos colaterales, o incluso yo diría de los propósitos centrales. Porque efectivamente, uno de los argumentos, uno de los ejes motores del hilo argumental para justificar estos procesos de lawfare es decir que hay corrupción. ¿Y qué pasa? La corrupción es algo que nadie quiere. Eh, la corrupción es. Combatir la corrupción es una causa que concita pues, consenso, porque todo el mundo está en contra de la corrupción, salvo que alguien sea cínico o, o que, no sé, que sea hipócrita, pero igualmente tiene que decir que está en contra de la corrupción. Pero la corrupción en el capitalismo es algo intrínseco. Es que ese es el punto. Y siempre nos presentan efectivamente a funcionarios o a lo público como algo más susceptible de corrupción, pero ocultan que esa corrupción proviene de, de la lógica de funcionamiento privada, un sistema capitalista que está regido por las empresas que son las que mandan y son las que imponen y presionan a los estados, incluso al punto de sacar a presidentes, ¿no? Entonces, eso es, cuando enfocan en, en eso, es mostrarnos una partecita así de un marco mucho más amplio y con la partecita no se entiende. O sea, es, eh, bueno, ver como una cabeza un, de algo que, que es más allá, ¿no? Como si fuera un iceberg o un iceberg, como un iceberg. Y, y además ocultando ese elemento con sustancial. De hecho, hay una parte en el libro donde yo reflexiono sobre, sobre esto, ¿no? Sobre cómo... Eh, capitalismo y corrupción es algo totalmente intrínseco y además es que siempre está este halo de suspicacias sobre la izquierda que parecería que es más corrupta o lo público es más corrupto y lo privado es eh, más eficiente y demás. Y además lo argumentan como que ellos pobrecitos tienen que pagar eh, las mordidas las coimas porque eso lo exige el poder público cuando en realidad sabemos que en el capitalismo el que manda es el capital y los mandatarios o los funcionarios, bueno, son como los chicos de los mandados o las chicas de los mandados del capital y salvo cuando llega alguien que realmente quiere transformar cosas, pues sabemos lo que le sucede. O lo matan, o, o lo apartan, o lo desacreditan, o le hacen la vida imposible a ellos y a los países que están mandando, les hacen la guerra económica como o un bloqueo, como el caso de Cuba o lo que está pasando en Venezuela desde hace años. Y, y luego es, el tema de lo legal como instrumento, pues sí, efectivamente es un instrumento muy útil porque, nuevamente, es algo que nadie quiere estar fuera de la legalidad, ¿no? Se supone que es el marco de convivencia que nos hemos dado entre todos y demás. Y sobre todo en las democracias liberales, procedimentales, que se van a glorian de estar sustentadas en una separación de poderes donde lo judicial no estaría contaminado por lo ejecutivo ni por lo legislativo, pero lo que vemos en la práctica es que es todo lo contrario, ¿no? El ejemplo que ponía antes del juez Moro o los jueces que se fueron a reunir eh, más de 20 veces con Mauricio Macri para ir acompasando también eh, estas causas contra Cristina Fernández y otros funcionarios argentinos. Eh, pero sí es importante tener en cuenta que ese, ese uso, esa herramienta de lo legal, eh, por parte de las oligarquías eh, estatales o nacionales, o podríamos debatir si son nacionales o transnacionales, porque también tienen interés en otro lado, eso no es todo el marco también, ¿no? es, es como el caso de la corrupción. Hay que ponerle el aspecto internacional y el aspecto geopolítico para dimensionar, porque puede quedarse, o sea, es diferente ¿no? lo que sería la judicialización de la política, que se puede dar, pero no necesariamente siempre eso es lawfare. ¿no? Entonces, cuando uh -huh. metemos el aspecto geopolítico de voluntad de cambio de régimen por esa vía de la guerra judicial, ahí encontramos el, el lawfare y ahí aparecen unos poderes que están más allá de, de esas oligarquías nacionales o estatales que al fin y al cabo son, están subordinadas a una oligarquía superior que es bueno, la del de, poder de Estados Unidos, que es el que está haciendo la injerencia en estos países. Eso no quiere decir que las oligarquías locales no tengan intereses y no se beneficien y no tengan una parte activa, pero son unos eslabones de conexión y por encima tienen otras oligarquías que realmente son hasta la fecha las que mandan.
0: Tal cual. No, esto que nombras justamente de la dimensión geopolítica es como lo que empieza a, a armar el puzzle un poco más y se empiezan a ver porque no hay, eh, no hay hilos sueltos, no, no hay cabo que, que, no, que no dejen suelto. Me acuerdo, por ejemplo, eh, pasó acá en Uruguay con el tema del vicepresidente Raúl Sendí, que él renunció por un tema de, con unas tarjetas corporativas y algo que todavía no está aún definido ni tiene condena firme. Eh, me acuerdo que pasó en la misma época que García Linera también, por, por el tema del título empezó todo, que él firmaba eh, como licenciado en genética, al final no era, pasó lo mismo con García Linera, que él, eh, recuerdo, tiene como dos carreras, pero él firma como una, y, él, y le quisieron hacer por la otra, pero él dijo, yo nunca firmé un documento público por eso, y recuerdo de un otro vicepresidente de Centroamérica, a mí me llamó la atención en ese momento, porque digo, a tres vicepresidentes de gobiernos progresistas, le vienen a molestar por algo en temas de, de títulos. Cayo indica acá eh, tuvo que renunciar por, por esta cuestión y también por errores internos, pero es como también cuando uno empieza, digamos, a, a tener una mirada un poco más en, en perspectiva, empieza a entender determinadas cosas. Eh, hoy nombras sí, a.
1: Rastero, ¿no? De lo que dices, o sea, porque eh, muchos mandatarios de la derecha, y no solo presidentes o presidentas, sino en otros niveles, eh, pues también lo vemos aquí en el Estado español. Pueden incurrir en todo tipo de delitos prácticamente, pero con impunidad. No, no se los sacan y de ahí esa importancia de lo mediático, ¿no? Para, pues balconear, que dirían en México, para poner en la palestra pues, cualquier nimiedad que en un funcionario público no debería ser, pero que en unos casos eh, provoca caídas de gobierno o que esos funcionarios tengan que renunciar por una presión mediática, social, pero inducida por lo mediático y en otros casos, pues que nadie se entere, ¿no? Si, por uh -huh. ejemplo, eh, mandatarios o oh, aquí líderes del Partido Popular han mentido en su currículum, han dicho que tienen títulos que no tienen, bueno, se arma un poquito de escándalo, pero parece que no es tan grave como si lo hace alguien de, de izquierdas, por supuesto.
0: Claro. Sí, esto que, que hablas de la impunidad y justamente de la doble vara, ¿no? que si estamos hablando de, de colonización, creo que hasta un punto eh, tenemos colonizada la indignación también, o tenemos como una indignación selectiva, obviamente producto de los medios de comunicación y el constante bombardeo, pero digamos, como vos decías, si suele, pongamos un ejemplo abstracto de que a misma causa, mismo no sé nivel de responsabilidad, lo que sea, lo comete alguien de izquierdas, o lo comete alguien de derechas, eh, obviamente los focos van a estar puestos en alguien de izquierdas, y se va a dar horas y horas a eso, y que cuando sucede el otro lado es como, bueno, eh, se, se baja, digamos, se le rebaja la, la magnitud, y pasa por ejemplo caso Venezuela, que te quería llevar a eso, primero hacerte el comentario y saludar, eh, digamos, el coraje militante, intelectual y político de escribir sobre Venezuela, en 2019 es el libro, si no, si no me equivoco, un libro se llama Venezuela, más allá de mentiras y, y mitos, cuando eh, mucha gente de izquierdas eh, rehúsa hablar de Venezuela, no se anima eh, a hablar de Venezuela o apoyar, y si lo apuran un poco en algún programa de televisión termina siendo bueno, Maduro es medio autoritario, y como suele suceder, yo a Chávez le bancaba, pero Maduro no sé, pero cuando estaba Chávez decían que no, entonces, Gracias. saludar eso eh, por, por el coraje y, y la postura explícita de apoyo. Y bueno, también si sí, sí, preguntarte lo de eh, Venezuela configura el Offer en esta cuestión del eje del mal, Nicaragua, Cuba, Venezuela, y o oh, si es algo más, ya es una guerra psicológica, híbrida, ¿a qué nivel estamos hablando de del ataque mediático a Venezuela?
1: Bueno, Venezuela aglutina, si América Latina y el Caribe en general son un laboratorio de, de contrainsurgencia, yo a Venezuela incluso le he llegado a tildar de laboratorio de la guerra híbrida, eh, porque claro. todos los experimentos, todos los intentos de cambio de régimen, de ataques que se te puedan ocurrir, los han aplicado en Venezuela, desde el golpe de estado 2.0 de Guaidó, o sea, una persona que se autoproclama presidente subiéndose prácticamente en una caja y que es avalado vía Twitter por el principal mandatario de, de la potencia mundial de Estados Unidos eh, pasando por eh, ataques al sistema eléctrico eh, ataques cibernéticos, guerra en redes eh, posicionar una realidad paralela en redes que esto también lo hemos visto y también pasa en el, en el caso de del lawfare, también intentos de utilización de los tribunales y, y también hay aspectos de, de lawfare que se han intentado aplicar para llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional, eh, conformar un, una, un, el, una fiscalía, si no me equivoco ahora de, de la palabra, un tribunal supremo de justicia, perdón, con la fiscal que se exilió en, en el exilio, ¿no? o sea, con esa ayuda, eh, la guerra económica, ni se diga, ¿no? que tiene muchas eh, pues, eh, similitudes a, a lo que vivió el Chile de Allende cuando uno ve la batalla de Chile, este, el acaparamiento, o sea, que ha pasado también por distintas fases, con las particularidades de aplicarlo además en una economía petrolera que ya de por sí tiene una serie de distorsiones en, en cuanto a inflación desbocada, etc., y todo eso, bueno, aparte intento de magnicidio a Nicolás uh -huh. Maduro que lo intentaron matar con unos drones, aunque hay una prensa que todavía se está riendo de eso y diciendo que fue un autoatentado. Incursión eh, con la operación Gedeón, ¿no? Unos mercenarios que también intentaron matar posteriormente. Bueno, podemos seguir, ¿no? Por no irnos uh -huh. más atrás a, al golpe de Estado contra Hugo Chávez, Hugo Chávez en 2002, etc. Bueno, es, es el caso paradigmático de hasta dónde está dispuesto el imperialismo a llegar con tal de deshacerse de no solo de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez en su momento, sino abortar por completo, eh, arrancar de raíz un proceso político revolucionario. Yo creo que junto con el cubano, los dos procesos revolucionarios principales de la región y me apuraría a decir que del mundo... Ahora mismo pues son Cuba y Venezuela. Y para mí eh, marcan la prueba del algodón, como decimos aquí, la prueba de fuego, para ver si una persona realmente es revolucionaria de izquierdas o no, porque tenemos esta izquierda tibia, light, efectivamente, que, que no se atreve a hablar de Venezuela, sea por un cálculo táctico, por miserias políticas o porque realmente no, no conecta con ese proceso, por argumentos peregrinos o no, eh, cada cual es libre, pero yo creo que si uno, con todas las contradicciones que puedan tener, ambos procesos, ¿no? ambas revoluciones que por supuesto las tienen y tienen muchas diferencias dentro de los paralelismos incluso que se puede hacer, si uno eh, no apoya a esos procesos de construcción social alternativa por parte de sus pueblos, escudándose en que hay una burocracia o hay, eh, qué sé yo, no, no es el, el proceso revolucionario que Lenin describió en el tomo no sé cuántos, sí. o eh, como comunistas, eh, el, el, no sé, el PSUV está peleado con el Partido Comunista, sí, podemos... Eh, Ver contradicciones, cuestiones que nos gusten más, nos gusten menos, pero no somos nosotros, o sea, lo que hay que ver es que hay un pueblo que a día de hoy mayoritariamente en ambos casos está apoyando sus revoluciones y haciéndolo en un contexto muy duro de bloqueo, de sanciones, por decirlo en términos generales, de guerra económica, y a pesar de todo eso que tiene un impacto brutal en la vida cotidiana de la gente, un sacrificio real, no, no de bla 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 Ajá. siguen apoyando esos procesos porque hay un nivel de conciencia en términos generales muy grande eh, pues yo creo que a la izquierda internacional lo único que le queda es en primer lugar aprender y en segundo lugar apoyar ¿no? y, y las críticas que se considere hacer cada cual pues que las haga donde considere mejor, hacerlas yo creo que hay que hacerlas en, en el ámbito privado y, bueno, también pues, se pueden decir cosas públicamente, pero con la legitimidad de, de quienes han construido algo. Y generalmente lo que sucede, supongo, tanto en Uruguay como aquí, es que tenemos una izquierda que ha sido incapaz de, de construir nada eh, similar, ¿no? que estamos años luz en nuestros procesos y, y que nos permitimos en, incluso pues dar lecciones a, a estos a estos países, a estos pueblos y, y no quiero decir que hay que ser acrítico porque eso va en contra de, de un pensamiento marxista, pero bueno eh, ubicarse, como dicen ustedes por allá,
0: Exacto. es un término
1: que me gusta mucho.
0: Sí, sí. No, tal cual, aparte es eso, ver la realidad hasta, que, hasta qué horizonte pudieron eh, construir las, las izquierdas acá, que obviamente hay mucha, muchas cosas que desear, pero también digamos eh, a, a mí me gusta ver esa frase que dice más o menos, bueno, uno eh, tiene la talla de sus enemigos que se merece, ¿no? Porque si es tanto el bloqueo, tanto la hazaña y tanto que los medios están todo el tiempo bombardeando, incluso ni siquiera hablando de ajenos, sino de propios, cuestionan, bueno, eh, algo están haciendo, ¿no? Porque si es tanta la virulencia, es porque se está construyendo algo. Incluso... Claro,
1: si todo fuera lo mismo, ¿por qué el imperialismo va a utilizar tantos recursos y dinero? y apoyar tanto a la oposición o hacer estrategias como el loffer y demás ¿por qué pone en activo todos estos mecanismos? pues porque realmente hacen daño a esos procesos a sus intereses
0: tal cual y como vos decías hoy hace un rato es el tema también de y el loafer viene a ver con ni siquiera se precisa gobiernos tan revolucionarios eh, para para también atacarlos no pero vemos a ver como decías la medida de de Venezuela es todo todo lo que se ha podido hacer me acuerdo del famoso recital que hicieron en Cúcuta de, de la supuesta ayuda humanitaria y cuando se prende fuego y todo resulta que había armas y todo menos ayuda humanitaria entonces es, es todo un componente gigante te llevo a, a hacer un ejercicio, quizás, no sé, no, no de futurología, pero ver eh, cómo sería el panorama de lo que se viene en, en América Latina, el Caribe, cómo la ves vos, por ejemplo, pensando, y obviamente enganchando con Lofer Argentina, México y Brasil eh, podrían haber estado lo, los tres en la ola, incluso en realidad México, sumarse a, a la ola progresista en el 2006, cuando le roban a Manuel López Obrador, la, le cometen fraude en las elecciones, o sea, hubiera cambiado todo, pero bueno, ya pasó y es contrafáctico, pero si sí hay una posibilidad de ganar Lula el año siguiente, de que Argentina, México y Brasil, sumándose obviamente ahora a Perú, a Bolivia, eh, también obviamente a Cuba y a Venezuela, estén digamos, dentro de, de una ola progresista. ¿Vos, ¿Cómo ves ese panorama de una posibilidad de que gane Lula? ¿En ese caso eh, se puede calificar como una nueva ola progresista? ¿O en qué momento estamos también, desde un punto de vista geopolítico, eh, no, es, no lo quiero hacer muy amplio, pero obviamente el ascenso de China, lo que está pasando en Afganistán, que Estados Unidos no es lo mismo que hace eh, 15 años.
1: Sí, bueno, antes de irme a esta supuesta futurología, <risa> quiero comentar que esto que dices de México es muy importante, de hecho, para mí el primer lawfare, aunque no está, eh, diría, diagnosticado, bueno no está considerado como tal en términos generales, es el que le aplican a Andrés Manuel López Obrador en, cuando el caso del desafuero en México. Uh -huh. Es decir, que México es crucial para los intereses de Estados Unidos, es uno de los países más importantes, no porque comparte frontera, economía, etc. Y es muy interesante ahora la posición que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador, que ya le han dejado llegar al gobierno. Y tratar de hacer algunas cosas con todas las dificultades de lo que implica pues, heredar un narcoestado y mm, un país que tiene comprometido pues, su economía en más de un 85%, si no recuerdo mal la cifra, con Estados Unidos, su seguridad, etcétera, etcétera. Y aún así, México, eh, tirando de sus tradiciones eh, en política exterior, está jugando un papel muy importante para reactivar esa geopolítica contrahegemónica que puso en marcha el presidente Chávez eh, con mecanismos como el ALBA-TCP, como la UNASUR, pero también como la CELAC ahora México es eh, presidente pro tempore de la CELAC y está tratando de revitalizarla para arrinconar a la OEA y no en vano desde que López Obrador ha asumido la presidencia pues el grupo de Lima prácticamente pues está desintegrando ¿no? porque este grupo que se creó ex -profeso para derrocar a a Nicolás Maduro. Entonces ahí la geopolítica regional eh, cambia, ¿no? O sea, México está teniendo un papel protagonista, yo creo que muy de la mano de, de Argentina en algunos aspectos, sobre todo para el tema de Venezuela, o sea, como un muro de contención a los ataques a Venezuela, dentro de lo que también México puede hacer y de lo que ha sido su tradición, que, que siempre es triangulando con Estados Unidos y negociando cosas, ¿no? También hay que decirlo. Aquí lo interesante es qué va a pasar si gana Lula, porque gana Lula efectivamente con México un México en manos de la izquierda, aunque habría gente que diría que López Obrador no es de izquierda. Bueno, eh, en todo caso es lo, lo más de izquierdas que puede haber en México gobernando. Y tenemos un Perú eh, muy interesante con Pedro Castillo, donde las presiones son brutales, donde se está hablando ya de un golpe de Estado, donde casi no lo dejan asumir, donde el canciller... Béjar ha tenido que renunciar por presiones sumamente fuertes o a sea, un canciller que ha hecho declaraciones de no injerencia sobre Venezuela que podría ayudar a articular desde un país que a priori, pues, salvo el periodo de Yanta Humala y, y parcialmente, pues, se prestó ¿no? a, a, a ir en esa confluencia de una geopolítica contrahegemónica. Y, y luego, claro, Brasil no es cualquier país en en América Latina y el Caribe y en el mundo. ¿no? Brasil pertenece a los BRICS, está articulado, o sea, Brasil mira mucho a África también y en el contexto, como tú bien dices, de China, por un lado, o sea, Estados Unidos como potencia declinante, que sí, que es un discurso que desde hace décadas, que sí, el declive hegemónico, relativo, absoluto, pero lo cierto es que hay no solo una potencia, o sea, hay un sistema capitalista en crisis, sí, cíclicas, ya sabemos que el capitalismo vive en crisis, pero que cada vez más eh, su máximo exponente estatal, que es Estados Unidos, o sea, lo que, el emblema de, de este modus vivendi y esta manera de producir y vivir consumiendo sin fin, está mostrando su agotamiento, ¿no? y también está mostrando su incapacidad de, de controlar eh, y dominar eh, territorios. Esto también nos habla de un imperialismo que va mutando, pero, claro, aquí yo creo que no hay, obviamente no hay ningún escenario cerrado, pero lo que hemos visto en estos últimos tiempos de ataque a Cuba, que se explica, no, todas estas movilizaciones a Cuba también por cuestiones intrínsecas de política interna, pero que no se pueden tampoco entender sin el peso del bloqueo, de décadas de bloqueo, que incide en la economía, en, en la calidad de vida y, y, bueno, y, y el bombardeo constante de eh, propaganda, etcétera, etcétera, y una parte de, también de guerra psicológica que es consustancial por otra parte, al fair, a los ataques a Venezuela, o sea, es consustancial el ejercicio del imperialismo. Ahí yo creo que eh, se está buscando por parte de Estados Unidos mmm, como dar en la línea de flotación de, de lo que sería una izquierda, que no sé si sería una nueva ola o continuidad, ¿no? porque parece más como un péndulo, Yo, la verdad, esto de... No pretendo ser original como estos analistas que quieren categorizar y, y poner ellos la etiqueta, ¿no? Ahora voy a hablar yo de la tercera ola o de la cuarta o de la ola rosa, no sé qué, no es, me da igual. O sea, yo creo que, que es un, un continuum histórico y que ese, ese proceso abierto desde la llegada al gobierno de whatsapp insisto en ponerlo como punto de inflexión, porque creo que ahí efectivamente se puede marcar un punto de inflexión en las luchas, contra el neoliberalismo en la región que todavía no se ha acabado ni se ha agotado porque pretenden eh, periclitar ya a, a la revolución bolivariana y a la revolución cubana, yo creo que todavía, incluso a, habrá quien ponga el punto de inflexión en la revolución cubana, de hecho, que sin duda ha abierto un momento, abrió un momento y tiene una influencia de hoy, eh, si quitan a Cuba, si Cuba cae y Venezuela cae, no van a tener la fuerza ni la presión necesitamos esa izquierda más radical porque para mí, yo obviamente como comunista es el horizonte ¿no? al que aspiramos cada cual con sus variantes no, que no se trata como decía María Tegui, de, de hacer calco y copia ¿no? cada cual con, con sus características pero eh, pensemos eh, estamos en un momento histórico después del fin de la guerra fría donde el Digamos, el, el eje ideológico se ha movido tanto al centro derecha por la inexistencia de la Unión Soviética, por la inexistencia prácticamente de referentes socialistas vivos en el mundo de países así, salvo Cuba prácticamente, porque Venezuela yo creo que no es socialista, no se puede decir es un Estado socialista todavía, que, que si perdemos esos referentes... Mmm, los ataques van a ser más brutales porque vemos las presiones que hay, incluso con una izquierda bastante light, con una izquierda que tiene que hacer muchas concesiones porque está en una situación de debilidad geopolítica y política interna porque, porque sufre todos los embates de, de hoy en día de una guerra psicológica, una guerra híbrida que, que se extiende con mil tentáculos y que llega a un montón de gente a través de las redes sociales que por otra parte también son un instrumento para tener información alternativa pero bueno, no se puede negar que tienen un impacto y que han tratado de construir realidades alternativas desde ahí para atacar y que eso va sentando un, un relato imaginario, entonces si perdemos estos eh, puntales pues lo vamos a tener muy complicado pero yo quiero ser optimista eh, en términos gramscianos eh, aunque sea con el optimismo de la voluntad y pensar que, que si gana Lula sin pensar que eso va a ser eh, la solución, ¿no? porque sabemos los límites, y con la existencia de Argentina, México, eh, un Perú más a la izquierda, Venezuela que ahora está en un proceso de, de diálogo y un imperialismo sobre todo debilitado también por sus problemas y contradicciones internas, que Biden eh, yo creo que todavía no tiene muy clara cuál es su política hacia América Latina, más allá de repetir uh -huh. el, el libreto de siempre, aunque vendía otra cosa, puede ser un momento interesante para que, al menos desde lo estatal, no se impida que sigan las luchas populares por abajo, y ojo también lo de Chile, ¿no? que es muy importante, lo hemos mencionado, uh -huh. y que poco a poco se vaya pues, erosionando una lógica neoliberal que se introyectó de, de manera brutal ¿no? a raíz de un golpe de Estado contra Salvador Allende y que luego se, se expandió por el continente y por el mundo.
0: Tal cual. No, es, es buenísimo esto que planteas. Bueno, es verdad, Chile no lo nombramos, eh, porque estamos hablando como más de gobiernos, pero también podemos nombrar a Colombia, ¿no? que, que, que tuvo sus, sus grandes protestas y que también tiene como similitudes quizás con, con México del, del narcoestado, pero tiene su, sus complejidades, pero me quedo con este último también que decías de, más, más allá de olas, de conceptos, de estos, de nombres, de etiquetas, eh, es, un, es, es la lucha de clases y la realidad es, es dialéctica y, y va pariendo, digamos, eh, la, las situaciones que, que los pueblos van dando y que también del otro lado el imperialismo va proponiendo y, y en esa lucha es, es la que estamos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Arancha. estuvimos hablando con la compañera sobre el libro Lofer, el Lofer, Golpes de Estado en nombre de la ley. Acá creo que en Uruguay lo podemos conseguir también, lo he visto sí. en algunas librerías.
1: Ah sí, ya, ya está por allá porque no tenía claro, creo, que en estos días sale en Argentina y me decían desde Argentina que, que seguramente a Uruguay también llegará y está publicado por Ediciones Acal, aprovecho sí. para decirlo.
0: Sí, estaba haciendo el de Venezuela, sé que está. Este me parece que estaba llegando también estos días, pero me pareció lo que lo estaban promocionando. Así que eh, está llegando por ahí. Eh, te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias eh, por la charla, por tu análisis. Así que gracias por todos y estamos en contacto.
1: A ustedes muchas gracias y lo dicho, un honor.